0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Tous les voyants passent donc au rouge. Le mouvement social dans le secteur des carburants prend de l'ampleur. La CGT annonce une grève mardi à la SNCF, à la, RAT, à, je vais y arriver, à la RATP et appelle l'ensemble des salariés du commerce et de l'énergie à rejoindre le mouvement. Le gouvernement presse Total à accélérer le dialogue social et le ministre de l'économie appelle même le groupe à augmenter les salaires. Une réunion est d'ailleurs prévue à ce ce soir. En France, les stations-services sont toujours prises d'assaut, sans garantie de faire le plein. Le gouvernement, de son côté, on le sait, a lancé les réquisitions, une méthode contestée par les syndicats qui y voient une atteinte grave au droit de grève. Grève, la réquisition et la contagion, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe de Sertine. Vous dirigez l'Institut de haute finance. Vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris Impruntée Sorbonne. Votre ouvrage, Le Grand Basculement, est publié chez Robert Laffont. Fanny Guinochet. Vous êtes journaliste économique pour La Tribune, éditorialiste à France Info. Votre chronique écho ce matin était intitulée Après les raffineries, faut-il craindre une extension du conflit Je crois qu'on va répondre à cette question ce soir. Nathalie Saint-Cric est avec nous. Vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions enfin Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP. Votre ouvrage, La France sous nos yeux, est publié aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les Bonsoir. quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Fanny Guinochet, puisque c'était l'objet de votre chronique de ce matin. Ce qu'on redoutait est en train de se produire. En tout cas, se redoutait peut-être le gouvernement.
1: Oui, et même les Français, parce que ça veut dire un certain nombre de désagréments. Donc, il y a cette grève générale, interprofessionnelle, donc ça veut dire transverse, hein, tous les secteurs euh, qu'appellent la CGT de ses vœux, la CGT qui joue le durcissement du conflit certes dans les raffineries on apprenait cet après-midi qu'il y avait une raffinerie qui euh, sortait de la grève mais ça ne veut pas dire que ça va redémarrer comme, comme avant et qu'il euh, va y avoir un acheminement très facile Total on attend ce qui va se passer du côté de, des négociations ce soir à 20h puisque la direction a proposé aux syndicats, y compris la CGT de euh, se rencontrer ce soir et que la CGT a accepté euh, et qu'elle a fait un certain nombre de propositions qui vont être débattues. Mais c'est vrai qu'il y a tous les autres secteurs qu'on avait un peu occultés parce qu'on parlait beaucoup des raffineries, parce que ça touchait vraiment le quotidien français. Mais quand on regarde, la liste, elle est très longue. Hein. Vous avez en ce moment des sites Lubrizol, par exemple, qui sont à l'arrêt. Vous avez une grève dans les transports à Saint-Nazaire. Vous avez eu euh, un certain nombre de grèves au mois de septembre chez Carrefour. Avec toujours la même dans
0: la... sur l'augmentation
1: des salaires. Toujours, toujours, toujours. Euh, et dans des entreprises... Je vous citais les banques où on n'attendait pas forcément, euh, qui ne sont pas des entreprises où il y a un conflit social très dur habituel. Donc il y a cette, ce climat et c'est vrai que la CGT essaye d'embarquer là actuellement, de créer cette dynamique pour euh, bah, faire un peu la, la grève générale ou en tout cas montrer au gouvernement que c'est un bras de fer. Sachant qu'il y a un certain nombre de, d'enjeux derrière, il y a une réforme des retraites à venir, il n'y a pas que les salaires mais on aura l'occasion d'en parler. Nathalie Saint-Cricq, on sent bien
0: que depuis 48 heures il y a une accélération aussi du côté du gouvernement pour tenter
2: d'éteindre ce qui ressemble à un début de contestation sociale. Absolument, parce qu'ils ont compris effectivement que la CGT passait à la vitesse supérieure, ils ont compris aussi que LFI ou la NUPS ou plus exactement la pointe à l'extrême gauche de la NUPS, voulait de faire de dimanche une grande marche de contestation et de démonstration, qui est une sorte de course de la CGT derrière LFI. Il y a le congrès en 2023 de la CGT, donc il faut toujours être un petit peu à la pointe des combats. Ils ont compris que LFI voulait se débarrasser des deux derniers mois d'épisodes fâcheux à propos de d'Adrien Casnas. Donc une espèce de convergence des luttes. Il y a Sud aussi, qui a annoncé à SNCF. Vous avez FO, qui a pris le train un tout petit peu en marche, mais qui le prend bien. Donc il y a une possibilité que tout cela coagule et que ça fasse effectivement une ambiance à la fois délétère, je ne parle même pas de l'Assemblée nationale, avec des séances d'obstruction, ouais, le 49-3 qui risque de passer plutôt la semaine prochaine, mais ils ont bien conscience qu'il faut un petit peu accélérer, voire donner quelques ordres à quelques patrons, pour que les efforts soient faits et pour que ça ne dégénère pas. – Je suis pas.
0: sur la partie syndicale, euh, pour l'instant il euh, n'y a que la CGT qui appelle euh, vous avez dit FO, hein, qui vient mmh. de rejoindre euh, mais il n'y a pas encore la CFDT non, la on CFD... voit bien qu'il y a un, un, un jeu un petit peu mais différent de la part des autres syndicats.
2: – Toujours, souvent, ouais. la CFDT a toujours considéré que ça ne servait forc- pas forcément à quelque chose de faire d'appeler à la grève générale euh, ils considèrent qu'il faut mieux négocier ils ont toujours une culture réformiste et non pas révolutionnaire et ce qui est intéressant c'est que de voir de l'autre côté, euh, on ne on, on se cache même pas, c'est-à-dire ce matin au cas de vérité rendez-vous que vous connaissez, Clémentine Autin dit ⁇ Je suis heureuse qu'il y ait la grève ⁇ et puis elle dit ouais. ⁇ Le bras de fer a commencé ⁇ et puis quand on écoute Sandrine Rousseau, elle dit ⁇ C'est l'étincelle le dimanche ouais. qui va permettre la grève générale ⁇ Donc il y a, Philippe Martinez ce matin aussi, il y a un objectif <coughs> qui est de profiter de tout cela pour que ça s'étende, ça coagule, et qu'enfin on ait une sorte de tro- – sort Est-ce que ce n'est pas
0: toujours le, monde... le cas, euh, Nathalie saint Est-ce que ce n'est pas toujours le cas, quand il euh, y a une forme de mobilisation sociale, de jouer une espèce de surchauffe Qu'est-ce qu'il y a de différent à vos yeux Alors, dans ce qui est en train de se passer
2: ?– c'est, Ce que je trouve de différent, c'est le fait de l'assumer et de le dire. – D'accord. C'est-à-dire presque ne pas simplement dire c'est intolérable, les profits total, les salaires de sont plus il faut augmenter l'inflation, c'était 7%, donc on a fait les désaccords l'année dernière et on n'a on pas tenu compte de l'inflation qui a augmenté. C'est que c'est presque une espèce de quasi-sourire. Pour dire on veut le chaos. Qui dit, je ne peux pas me permettre de qualifier ouais. ça de chaos, mais qui simplement dire « voilà, vous l'avez voulu, vous l'aurez ouais. et on va tous y mettre. Et
0: au milieu, il y a les Français. Oui. — Alors les Français, pour l'instant, les choses se mettent en place. Hein. Il y a pas encore, enfin, le mouvement sociable ne dure pas depuis si longtemps. Euh, où se situe-t-il, les Français
3: ?— Alors c'est, c'est pas évident, parce que le, la météo sociale bouge de jour en jour. Euh, on voit bien dans nos enquêtes que la préoccupation numéro un de nos concitoyens, c'est le pouvoir d'achat. Donc ils peuvent entendre euh, et se rallier à un certain nombre de, de revendications en disant euh, « chacun défend son, son beefsteak et euh, euh, à leur place, on ferait la même chose ». En même temps, ils sont aussi pénalisés parce que, rappelons-le, deux tiers de nos concitoyens se déclarent très ou assez dépendants au quotidien de la voiture. Et donc, est-ce que c'est l'automobiliste qui raisonne ou est-ce que c'est le consommateur ou le salarié qui se dit « il faut que tous on s'y mette pour pousser dans la la bonne direction ». Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que, euh, bien évidemment, il y a le jeu interne à la CGT, il y a un congrès. Là, c'est plutôt les branches les plus dures de la CGT qui sont rentrés dans la danse, c'est la Mine, euh, énergie. mine énergie, c'est euh, la CGT de M. Lebrun euh, à la SNCF. Euh, M. Martinez ne va pas se représenter, et donc euh, chacun euh, joue des coudes pour essayer de, de marquer des points. Et puis, euh, du fait de la désindustrialisation, il reste six ou sept raffineries en France. six ou sept raffineries qui sont euh, pilotées par quelques centaines de salariés. Donc, avec quelques centaines de salariés, vous, le pays. vous bloquez un pays, parce qu'on l'a dit, on a 30 millions de Français qui dépendent de la voiture. À la SNCF, vous avez 14 000 conducteurs de train, quelques milliers de personnes qui travaillent sur les aiguillages, et donc il faut mettre tout ça en branle pour bloquer 5 millions d'usagers quotidiens de la SNCF. Donc à quelques centaines, ils ont un pouvoir d'obstruction qui est colossal, sauf que le mouvement commence un peu à s'épuiser, et comme souvent, la CGT fait rentrer dans la danse Bien sûr. d'autres secteurs. SNCF on a vu, et RATP. Et EDF, oui. ils essayent de retarder aussi les travaux d'entretien des centrales, Donc là, euh, on peut avoir des tensions. Vous parliez du rapport de l'opinion. Si jamais on apprend qu'il y a moins d'électricité du fait de de, de fait de grève, ça peut être être compliqué. Mais tout ça aussi s'inscrit dans cette volonté d'installer un rapport de force avec le, le gouvernement. Dans les, dans les prochains jours.
0: Ça, on va en dire un mot des, des centrales parce que c'est un enjeu juste pour, pour faire suite à ce que vous nous expliquez sur la météo sociale. Effectivement, elle n'est pas facile à prendre en ce moment. C'est un sondage de vos confrères des LAB euh, sur le soutien ou pas des Français à la grève dans les raffineries. 42% des Français approuvent le mouvement, 40% désapprouvent. Voilà. – C'est pas fait, du coup, on voit non, bien que l'opinion n'est pas cristallisée. – Et sur, habituellement, euh, sur ce c'est
3: point. des niveaux de soutien qui sont plus élevés que ça.
0: Ouais. – Un mot sur les centrales avec vous, Fanny Guinochet, c'est capital, euh, parce qu'il y a un calendrier ouais. de réouverture des centrales qui est prévu par EDF, déjà, ce calendrier est en retard, Donc s'il y a un mouvement social qui se met en place assez lourd dans dans le secteur de l'énergie et en particulier dans dans les centrales, euh, du coup ça peut même compromettre euh, Bah, ce
1: calendrier déjà, et du coup la façon dont la France va euh, faire de l'électricité, produire l'électricité pour cet hiver, et c'est le problème numéro un aujourd'hui étant donné le contexte international. Il n'y a pas si longtemps, euh, Bruno Le Maire disait euh, en petit comité, euh, on est à... Une journée près, à 24 heures près pour réparer, main, faire la maintenance des réacteurs. On a euh, la moitié des réacteurs aujourd'hui euh, qui sont à l'arrêt. C'est une priorité nationale et c'est je pense aussi ce qui a pesé dans le conflit euh, là, hier, ces dernières 24 heures, c'est qu'effectivement, on en a moins parlé mais dans les centrales EDF, la grève elle a commencé il y a quelques jours et elle risquait de s'étendre. Ce qui change aussi par rapport juste au climat social, par rapport à d'habitude, c'est que des entreprises privées font beaucoup plus grève qu'on ne faisait avant parce qu'il y a une inflation. Et justement, importante.
0: je voulais passer la parole à Philippe de Sertine sur ce sujet-là parce qu'il y a le jeu syndical, il y a les élections professionnelles, etc. Et puis il y a la réalité. Et la réalité, c'est l'inflation. Et vous venez assez régulièrement sur ce plateau, Philippe de Sertine, et ça fait des mois et des mois qu'on sent bien arriver cette colère sociale avec l'idée qu'en France, on n'indexe pas les salaires sur, euh, sur l'inflation.
4: Mais je crois même que c'est même plus fort que ça, c'est-à-dire le pays… Mm-hmm est en train de commencer à comprendre ce que veut dire l'inflation. Je crois que oui. on est tous collectivement trop jeunes, on ne sait pas ce que c'est l'inflation en fait. On n'a jamais vécu ça et même on peut dire que le phénomène qui est en train de se produire, il est pratiquement sans égal dans l'histoire économique. Hein, cette espèce de convergence incroyable de choc qui conduit à l'inflation. L'inflation ça veut dire quoi Ça veut dire, c'est pas les prix qui augmentent, c'est l'argent qui perd sa valeur. C'est-à-dire effectivement, quand vous êtes payé avec un salaire et c'est là où on voit très bien l'ambiguïté sur le conflit total parce que Total Énergie, pardon, il faut qu'on... Il faut oui, on va en parler choix. ce oui. soir. Mais, mais c'est vrai que quand on voit sur Total Énergie, euh, on est en train de dire, on a un peu le mélange des deux d'ailleurs, hein, du point de vue politique, c'est-à-dire le, le partage d'un super bénéfice avec les salariés. Mais d'autre part, et c'est pour ça que c'est dangereux, la question de l'inflation, parce que quand on est en train de parler de l'inflation, la question du pouvoir d'achat est capital, L'ensemble des salariés de ce pays, l'ensemble des personnes, des citoyens de ce pays, sont en train de se rendre compte que, effectivement, quand ils vont faire leurs courses, eh bien, ils ont moins de pouvoir d'achat. L'inflation, c'est ça que ça signifie. Et je crois évidemment que là, ça change tout dans un conflit social, c'est-à-dire cette perception immédiate qu'en réalité, ce n'est pas une augmentation qu'on demande, c'est un maintien du pouvoir d'achat, ce qui n'est pas du tout la même chose.
0: En tout cas, le gouvernement a choisi la manière forte. Les réquisitions chez Total Energy à Dunkerque et sur les sites en Normandie, chez ESSO, les syndicats se braquent, dénoncent un exécutif qui bafoue leurs droits de grève alors que cet après-midi, le mouvement de contestation, on l'a dit, hein, s'est étendu à d'autres secteurs d'activité, d'autres secteurs de l'énergie et des transports. Juliette Perrault, Nicolas Baudry-Dasson.
5: La grève levée cet après-midi sur le site ESSO-ExxonMobil de Foss-sur-Mer. Énième rebondissement d'un conflit qui évolue d'heure en heure. D'un côté, cet accord qui aboutit. De l'autre, des situations de blocage qui s'étendent. A Dunkerque, ce matin, ambiance morose. Le gouvernement a annoncé la réquisition des personnels de Total Énergie.
6: Plutôt que de réquisitionner les grévistes qui font valoir leurs droits, à quand on réquisitionne les dividendes, à quand on réquisitionne le patron de Total pour le
5: contraindre à négocier même chose hier, sur le site d'Essos ExxonMobil en Normandie. Donc, euh,
7: la réquisition... Un huissier de justice vient de remettre à l'instant une lettre de réquisition
6: à un salarié gréviste qui était ici en poste. Tout ce qu'on veut, c'est utiliser notre droit de grève, qui est un droit. Mais au final, bah, on nous bafoue ce droit.
5: Un passage en force, qui pourrait à certains endroits durcir un peu plus la mobilisation. La grève touche désormais quatre raffineries et plusieurs dépôts dans toute la France. La CGT a annoncé cet après-midi la reconduction du mouvement sur l'ensemble des sites de Total et sur le site d'Essaut en Normandie. Face au conflit qui s'enlise, Emmanuel Macron s'impatiente et appelle hier soir les parties prenantes à trouver un accord.
7: Chacun doit être, si je puis dire, à sa place et prendre toutes ses responsabilités. Quand il y a une entreprise, cette entreprise, elle a des dirigeants, elle a des salariés, elle a des actionnaires. Et il y a un dialogue avec les actionnaires, il y a un dialogue social. Ce dialogue social, il doit vivre.
5: Reste que le gouvernement est bel et bien sous pression, englué dans une crise dont l'issue reste incertaine. Y a-t-il eu un manque d'anticipation, des loupés, trop de tergiversations Le sujet fait en tout cas ce matin la une de tous les journaux. Un bras de fer qui se durcit et une riposte des raffineries qui fait monter la pression dans les stations. En début d'après-midi, près de 2500 étaient en rupture totale, 1800 en rupture partielle. Motard automobiliste, le coup de pompe est général.
8: C'est une catastrophe, une catastrophe, ça devient devient un vrai problème en fait pour tout le monde, donc là je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver à la fin de ça, mais on prend notre mal en patience.
5: Et parfois, les nerfs lâchent. C'est trop facile. C'est un jeune  «
3: Ouais, jeune branleur Dégage !»
5: Des Français à bout. Alors le gouvernement en rajoute une couche ce matin. Bruno Le Maire appelle la CGT à prendre ses responsabilités. Mais envoie aussi un message à Total, sans ambiguïté. «
7: Évidemment que Total doit augmenter ses salaires. Elle a commencé à le faire. Cette entreprise a aujourd'hui des bénéfices qui sont importants. Total a versé des dividendes. Il faut que le partage de la valeur en France soit équitable. »
5: Hasard ou non, presque au même moment, le groupe annonce par voie de communiquer un bonus exceptionnel pour tous ses salariés.
8: « Nous prenons nos responsabilités en termes de partage de la valeur en annonçant l'attribution à l'ensemble de nos salariés dans le monde d'un bonus exceptionnel
7: correspondant à un mois de salaire.
5: »« Drôle de procédé, tacle le patron de la CGT.
7: »« Une négociation, ça se, on se met autour de la table parce qu'il y a un problème, on discute et on trouve une solution. C'est pas euh, Ça, ça s'appelle de la communication. »
5: En plus de la prime exceptionnelle, Total a proposé dans la foulée une revalorisation salariale de 6% en 2023. Les grévistes demandent 10. La multinationale invite les syndicats à la table des négociations ce soir à 20h.  – Et cette question de Fred dans le
1: barin. Hein, il suffit donc de quelques personnes réquisitionnées pour faire tourner un dépôt, Fanny Guinochet Bah visiblement oui. Euh, de quelques opérateurs très précis. Je crois qu'en Normandie, on a réquisitionné l'État a réquisitionné trois personnes. Euh, cet après-midi, il y avait une réquisition euh, du côté de Dunkerque. Je crois il me semble que c'était six personnes. Et les premiers ce sont des, camions ce sont sont des, des, des postes stratégiques euh, et les premiers camions sont sortis. Voilà, effectivement. Mais c'est vrai que la, la réquisition, il y a quelque chose de, de, de fort quand même. Il hein, n'y en a pas eu souvent dans l'histoire, dans les, les histoires des mouvements euh, sociaux. C'est quand même opposé aux droits de grève. Donc c'est vrai que les Français sont euh, partagés parce que d'un côté, ils soutiennent plutôt euh, favorablement ces réquisitions et en même temps, il y a toujours un risque dans une réquisition que ça tourne mal euh, parce que c'est quand même Les forces de l'ordre qui viennent demander à des salariés grévistes de reprendre le travail. Est-ce que c'est légal
2: Ah oui. C'est encadré C'est encadré. C'est encadré. Alors, il y a une jurisprudence d'ailleurs là-dessus. Bien sûr. L'idée, c'est qu'on peut réquisitionner, mais ce n'est pas. D'abord, il y a le droit de grève qui est constitutionnel, donc on a le droit de faire la grève. Quand on réquisitionne, ce n'est pas pour que tout revienne à la normale. Vous ne pouvez pas réquisitionner tous les salariés. Vous réquisitionnez une poignée de personnes dans le cas des dépôts, c'est-à-dire ceux qui peuvent Sarkozy. sortir. Ce n'est pas la même chose que les raffineries où il y a une valeur ajoutée. Donc on fait un sous minimum et c'est contrôlé. En gros, c'est quand les services publics, il y a des choses extrêmement importantes qui sont en jeu. Nicolas Sarkozy avait réquisitionné en 2010 au moment où il y avait la, la crise autour des retraites, parce que les camions de sécurité à côté de Roissy ne pouvaient pas rouler éventuellement assurer la sécurité. Et tout ça, c'est sous le contrôle du juge administratif Tribunal administratif, Conseil d'État. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont déposé des référés, c'est une procédure d'urgence, oui. pour dire attention, cette réquisition n'est pas juste. Les syndicats ont déposé les un syndicats, référé. Absolument, pour de manière à casser les réquisitions du gouvernement. Mais c'est contrôlé et c'est pas quelque chose d'extrêmement répandu.
0: La décision sera rendue demain, décision mm-hmm. de justice sur en fait la, la, l'égalité de la réquisition. Et avec
2: recours derrière possible. Avec Simplement un recours possible. Premier. Euh,
0: est-ce que là, il y a des services publics n'ont pas été
1: ne peuvent pas fonctionner en raison de ce mouvement social Est-ce qu'on est dans ce cas de figure-là, déjà, ou pas ?– bah, Il y a certains hôpitaux, certains ambulanciers qui se plaignent, donc après ça va être au cas par cas, euh, mais effectivement c'est, c'est précisément là-dessus que vont jouer euh, les débats juridiques, de dire… Où est allé l'essence que vous avez réquisitionnée C'était pour approvisionner qui euh, exactement Donc ça, c'est des procédures assez longues, assez précises et on peut faire confiance pour le coup à la CGT qui a un service de juridiction faut aussi d'ailleurs, assez pointu pour mener bataille assez longuement sur ce sujet.
0: Jérôme Fourquet, 79% des Français jugent l'exécutif pas à la hauteur de cette crise. C'est-à-dire que forcément quand il y a du désordre, on se vers l'État, on entendait le président de la République qui disait non, là excusez-moi, c'est pas... Toujours la faute de l'État. Là, c'est une entreprise privée qui n'a pas su négocier. Il faut remettre du dialogue social et de la négociation dans l'entreprise.
3: Tout à fait. Alors, on, on l'a dit tout à l'heure, hein, il reste six ou sept raffineries. Et donc, euh, avec quelques centaines de grévistes, on peut euh, mettre un pays en croix euh, très rapidement. Euh, on ajoute le fait que Total, euh, son réseau, Total Énergie, Total son réseau, c'est à peu près 3500 stations sur les 11 000 stations françaises. Et donc à eux seuls, euh, voilà, ça, on peut si jamais la grève se déclenche chez eux, ils enrayent toute une partie de l'activité économique du pays. Est-ce que le gouvernement aurait dû faire pression euh, plus rapidement Est-ce qu'ils auraient dû veiller au grain Ils ont pensé que tout ça allait se, allait se gérer. C'est, c'est, moi je trouve que c'est un peu facile euh, de, d'accabler le gouvernement sur ce, sur ce sujet-là. Le bras de fer avait déjà été engagé avec la direction totale. Sur la question des ristournes, parce que là, il y a un deuxième sujet qui se profile. Oui, Philippe de Sertine en parlait, c'est pour l'instant, les Français ont peur de ne pas avoir d'essence. Et toute une partie d'entre eux, on, on galère pour en trouver. Mais si tant est que les dépôts soient réouverts et que les raffineries se remettent à tourner, il y a le, la deuxième lame qui va passer, c'est le prix du litre. Et là-dessus, on a déjà pas mal demandé euh, du côté du gouvernement à, à Total. Hein, il y avait la ristourne de 20 centimes. Euh, et il y a une clause qui fait qu'il y a une date coup près, c'est fin du mois, euh, 31 octobre, normalement, où la, la, on va baisser de 10 centimes, enfin, euh, Total va baisser de 10 centimes la prime. Donc, euh, je pense que le gouvernement a de demander à la fois de continuer de baisser la, de, d'appliquer la ristourne et en même temps de lâcher du lest du côté euh, des salariés. Euh, et donc, on est dans cette, ce, ce bras de fer assez classique.
0: Cette phrase de Xavier Bertrand qui dit euh, « Où sont leurs capteurs ?» C'est comme pendant les Gilets jaunes, ils n'ont rien vu venir. Hmm.
1: Il y a un retard à l'allumage, clairement. Vraiment. Après, il y a, je pense qu'effectivement, un certain nombre de, de personnes au sein du gouvernement n'a rien vu venir. Après, il y a ceux qui ont peut-être vu venir, mais qui n'avaient pas en euh, prise. Parce qu'effectivement, Total, c'est une entreprise 100% privé, on va en parler. Qui, qui fait un service euh, presque d'intérêt général. On voit bien que Total ne fonctionne plus. Euh, c'est une activité stratégique. Mais sur le retard à l'allumage,
0: on va parler de Total dans un instant parce que c'est un groupe très particulier qui est très régulièrement dans l'actualité depuis quelques semaines. Mais sur le retard à l'allumage, euh, au fond, euh, Je c- à partir de fond... quand ça a commencé, il y a, bah, a commencé a... à avoir
1: des alertes hein. bah, La grève, elle a démarré il y a, il y a 15 jours. C'était le 27 septembre. Donc, c'est quand même pas ça fait déjà un petit moment. Et c'est vrai qu'au départ, la communication de Total, y compris en direct des journalistes, c'était de dire vous inquiétez pas, même une raffinerie qui se ferme, on, on va importer du pétrole, il n'y aura pas de souci. Et puis de la communication, c'était de dire s'il y a des difficultés, c'est justement parce qu'il y a beaucoup de monde dans nos stations. Ça a un peu déséquilibré on euh, les approvisionnements. Que c'était les c'était l'effet Ristourne. C'était l'effet Ristourne, c'est ah, ça. Ouais. Il y a beaucoup de monde dans le, nos stations parce que les gens viennent profiter de la Ristourne. Les salaires, c'était pas du tout un sujet, Philippe de Sertine.
4: Je crois que quand on dit retard à l'allumage, au fond, tout le monde s'attendait à ce que l'automne soit chaud. <rire> euh, finalement, septembre a été beaucoup plus calme que prévu Euh, mais le gouvernement et on revient à ce qu'on disait le gouvernement lui-même ne sait pas encore comment gérer l'inflation, c'est-à-dire que là, alors, quand on est en train de parler des revendications chez Total et, et ce qui risque de se produire, c'est rapidement euh, la population française qui va dire je perds en pouvoir d'achat, et là évidemment quand vous avez une alerte qui commence à un endroit comme ça stratégique, vous devez vous dire, oula, oula, attention, il y a un risque énorme.
0: Pourquoi vous dites que le gouvernement ne sait pas encore comment gérer l'inflation On a l'impression qu'il y a une stratégie du gouvernement qui est de dire bouclier tarifaire à tous les étages, finances publiques, on assume le quoi qu'il en coûte de l'énergie.
4: On est d'accord, on est sûr sur 6% d'inflation, nous oui. avons annoncé, la première ministre a annoncé pour janvier février une augmentation de 15% de l'énergie en disant c'est génial, au lieu d'avoir oui. 100%, vous allez avoir 15%. C'est 15% c'est plus que 6%. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de dire aux salariés « on va vous augmenter de 6, c'est l'inflation », ils sont en train de dire euh, « oui, mais l'inflation, on va avoir un plus ». Mais vous voyez, le, la communication est partie, ça y est. Et je dirais, on a effectivement là, en l'occurrence, un groupe qui fait des très gros profits, qui est sur l'énergie, avec ses salariés qui vont être en pointe, mais très très rapidement, vous pouvez avoir une extension avec effectivement tout le monde qui va dire « mais en fait, au fait, je vais perdre moi aussi en pouvoir d'achat ». Donc ce qui est très étonnant, c'est que le gouvernement se soit pas emparé très très vite de l'affaire en disant « danger, danger, danger.
0: Vous dites même que euh, cet effet ristourne qu'il y a eu à la pompe, c'est aussi les Français qui anticipent en disant, de toute façon, ça ne va pas s'améliorer, on va faire du stock parce que ce qui vient va être encore plus dramatique, y compris entendu. sur la prix des, car- des carburants.
4: Bien entendu. Et, et je dirais, ils écoutent, c'est dans l'air, ils écoutent la Parfois, ouais. et les informations, et ils voient bien qu'on n'est pas du tout dans la sortie de crise, le président lui-même hier le disait. Euh, par exemple, l'élément guerre, qui est un des éléments parce que malheureusement, ce qu'on dit à plusieurs reprises, l'inflation continuera, même si la guerre s'arrêtait brutalement, mais il a hier, non, la guerre va continuer. Donc les Français, ils entendent bien le message, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à la sortie, et on voit bien du point de vue mondial, on est plus dans une une inflation qui s'emballe. Et sur
0: les carburants, on peut peut peut-être dire un mot de l'OPEP
4: et bien plus, sûr, puisque... bien entendu alors en plus c'est-à-dire l'OPEP qui voit bien que nous allons vers un ralentissement de l'activité logiquement ça devrait permettre d'avoir euh, on va dire une sorte d'apaisement sur les prix puisqu'on va moins consommer de pétrole donc normalement les prix devraient baisser pas du tout dit l'OPEP on va alors l'OPEP restreindre... c'est les pays producteurs de pétrole ouais. hein, bien sûr et la Russie qui en fait pas partie mais voilà. qui a dit je suis d'accord avec vous oui. on va restreindre la production pour faire remonter les prix ce qu'on voit d'ailleurs en ce moment on voit les prix qui montent alors que nous avons plutôt des annonces de récession c'est-à-dire de ralentissement d'activité donc tout ça évidemment les Français même si S'ils ne sont pas complètement férus d'économie, ils comprennent bien. Et ils vont se rendre compte de façon très concrète, rapidement, quand je dis les Français, hein, c'est nous tous, hein, que, en fait, effectivement, ce qu'on disait en pouvoir d'achat, je suis en train d'y perdre.
0: Et sur la méthode, de Nathalie Sacric, on voit bien qu'il y a toujours cette idée de, à la fois, privilégier la négociation, hein, ce qui était visiblement la ligne de la Première ministre, qui aime la négociation. C'est d'ailleurs comme ça, quand elle est arrivée au pouvoir, qu'on a dit que c'était au pouvoir, aux responsabilités nommées par le président, on s'est dit, son talent, c'est la négociation. Donc elle a voulu négocier peut-être trop longtemps. Euh, – Elisabeth Borne ?–
2: On peut la comprendre en un sens, puisqu'il y a un certain nombre de dossiers, comme le disait Fanny, vous avez l'assurance chômage avec des négociations, vous avez le dossier des retraites, donc si vous braquez les gens tout de suite, ça ne sert à rien de dire on va négocier. Donc il y a eu effectivement une tendance un peu plus non pas laxiste, mais plus molle, qui est à dire laissons la place à la négociation. En même temps, il y a eu une tendance à essayer de faire pression sur la direction de Total, mais on y reviendra sans doute, c'est pas forcément la direction la plus souple et sur laquelle on peut le peser le plus facilement, donc ils ont été dans un entre-deux. Et plus que du retard à l'alimage, et c'est ça qui a provoqué une colère d'Emmanuel Macron, c'est qu'en gros, effectivement, les capteurs manquaient, c'est-à-dire que les remontées de terrain n'ont pas été sûrs. Pourtant, il y a une, il y a une, tra- une tradition. Il y a, Mitterrand a été empoisonné par la, guerre, la, la grève des camions, c'est-à-dire à un moment donné, ils ont été obligés de... La France était bloquée, c'est extrêmement ancien. Mais ça commence toujours par ça, l'essence, les camions, les barrages sur les routes, ça se termine toujours mal. Donc ça, ils n'ont pas senti qu'il y avait quelque chose. Ils n'ont probablement pas senti ce qu'il y avait dans la symbolique des profs, de l'augmentation de salaire de Patrick Pouillané et dans les profits. C'est pour ça, peut-être, que les Français sont partagés, en se disant, globalement, ce n'est pas moral. Nous, on rame, on a des problèmes de pouvoir d'achat, l'inflation est grande, et eux, ils s'en sortent très bien. Donc, il y a une sous-estimation, d'où Emmanuel Macron, disant, euh, je ne vais pas quand même me mêler les négociations, ouais. euh, on marche par le cul par-dessus-tête, pardonnez-moi, c'est son expression, pas la mienne, et euh, Olivier Véran qui dit, mais non, il n'y a pas de pénurie. Mm. Donc, tout ça, ils n'ont pas pu venir, mais ils, peut-être qu'ils sont jeunes en politique mm.
0: Les capteurs, quand on parle de ce que disait à l'instant de Nathalie saint les camions, les carburants, les voitures, c'est toujours c'est inflammable. Quoi.
3: Oui, mais on avait vu ça au moment de la crise des gilets jaunes. C'est-à-dire que le, le, le prix des carburants dans la société contemporaine, c'est aussi sensible que le prix du blé ou de la farine sous l'ancien régime. C'est-à-dire qu'on a deux tiers de la population qui est très ou assez dépendante de la voiture au quotidien. Et si, on est, si on est entravé, c'est, euh, tout de suite, c'est, 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 c'est très compliqué. Alors, on s'en rend moins compte à Paris. À Paris, il n'y a plus que 30% des habitants qui ont une voiture. On était à 50% encore il y a 20 ans. Mais euh, en, à la moyenne nationale, c'est 82% de la, la, la France qui est motorisée. Donc, il y a ce décalage-là qui, qui joue beaucoup. Peut-être aussi euh, le discours euh, non alarmiste du gouvernement, en disant, porté par M. Véran, ne vous inquiétez pas, il y a du stock. Alors,
0: Porté par M. Véran, pourquoi vous dites
3: ça Parce que bien évidemment, les gens font le lien avec les masques. Alors après, on se dit, bon, si on tient le discours inverse, effectivement, il y a risque de pénurie. Tout le monde se rue dans la station essence du coin et vous effondrez les stocks tout de suite. Donc, il, il essaie de prendre son risque en disant, il n'y a pas de problème. Et ce faisant, il alimente en retour. Les gens disent, bah, encore une fois, soit ils étaient à côté de la plaque, soit ils nous ont menti soit ils ne sont oui. pas au niveau. Et donc c'est, en plus, il se trouve que c'est la même figure, la même personne qui était à la manœuvre sur la question, de, la question des masques.
0: C'est-à-dire que le discours optimiste, quand on est au début d'un, d'un conflit social, il ne faut pas. Hein bah, surtout, Parce que le président de la République dit que c'est fini dans la semaine prochaine.
3: Bah, on, c'est pas ce n'est pas ce qu'on voit. Euh, et on voit le, le, le phénomène s'est étendu. On peut dire bon les, les super profits totales, mais EDF n'est pas dans une forme resplendissante. Et pour autant... Il y a un mouvement ouais. de grève qui démarre dans les centrales. Donc il a, il, il, c'est, ce ne sera pas que les entreprises qui font des surprofits qui risquent d'être touchées parce que tout le monde dira euh, c'est le moment. De...
0: Et, et vous avez raison de parler de, de, de la contagion puisqu'à l'instant le, le Parisien euh, euh, s'est procuré une note des renseignements territoriaux euh, qui craint du, justement une contagion sociale euh, au docker Mmh. Euh, donc là aussi, on est dans des, des, des endroits et des, des secteurs très stratégiques, les nucléaires et l'automobile, naturellement, on vient de parler, et, avec les carburants. C'est
1: important, les dockers, oui. parce que euh, c'est quasiment la même fédération. Et là, c'est aussi une histoire de prendre une revanche. Les dockers, les raffineurs, euh, les, c'est, c'est, c'est des publics qui ont travaillé pendant la crise, qui ont été au front pendant le Covid. Hein, euh, ils ont fait tourner euh, les raffineries, les centrales nucléaires, euh, les ports, euh, tant qu'ils pouvaient. Et aujourd'hui, il y a le sentiment d'avoir été. Été, euh, écrasé par Emmanuel Macron et c'est pour ça que le risque de se retourner là c'est contre Total mais contre le gouvernement il est très fort parce que c'est de dire ben, on voit bien hein, on n'a rien obtenu on n'obtient rien depuis euh, cinq ans la nouvelle méthode dont on nous parle en fait on parle de concertation on nous envoie euh, des, des, des gendarmes pour la réquisition donc il y a un esprit de revanche qui risque aussi de enfin qui joue hein. Vous voulez dire un mot
3: Oui, sur, sur les dockers, c'est comme, c'est comme l'essence, c'est eux qui euh, déstockent toutes les marchandises qui sont consommées en France. donc s'ils s'arrêtent, c'est très compliqué, et c'est aussi cette profession-là qui était en pointe en Grande-Bretagne, lors d'un conflit social très récent, qui a exactement les mêmes causes, sauf que chez eux, ça a commencé plus tôt, parce qu'il n'y avait pas de bouclier tarifaire, donc ils ont pris frontalement, si je puis dire, la hausse des prix des,
2: des carburants. Juste pour préciser, comme le disait Emmanuel Macron hier soir, non pas pour faire le perroquet, qu'il n'y a pas de réquisition préventive, par définition. C'est que comme on ne peut pas faire d'entrave aux droits de grève, on ne peut pas se dire, tiens, la grève va s'étendre dans 10 jours, donc prenons nos précautions, prenons l'essence maintenant, faisons sortir avec des militaires, comme ça s'est déjà fait, des camions citernes pour aller livrer, donc ça c'est impossible. Deuxièmement, il faut qu'il y ait de la bonne volonté des deux côtés, c'est-à-dire que les syndicats Demande des choses mais pas forcément des choses qui sont infaisables. Et après le problème ça sera la charge de la preuve. Qui sera censé être responsable du blocage Guerre de ouais. communication, est-ce que c'est les syndicats qui exagèrent Est-ce que c'est la CGT qui mène le bal Est-ce qu'ils ont raison ils ont tort Ou est-ce que c'est le gouvernement qui ne joue pas le jeu hum. Ça va être un problème aussi de, de débat devant l'opinion.
4: Là c'est peut-être ça. on évoque justement les, les éléments spectaculaires, c'est-à-dire les dockers, etc. Mais il faut dire que depuis le mois de septembre justement, et là ça se poursuit de plus en plus, vous avez le tissu des PME. De, sous les petites entreprises, quand euh, vous allez avoir une grève ou quand vous allez avoir des négociations dures sur les salaires, on n'en parle pas dans les journaux à la télévision. Mais ça fait un moment déjà qu'on a plein, plein de patrons de PME qui vous disent je ne sais pas comment faire, il faut que j'augmente. Je... Et ça c'est la réalité qui risque de s'amplifier évidemment avec ces grands exemples médiatisés.
0: D'ailleurs le, la CGT a appelé euh, tous les salariés oui. hein, ah, d- ouais. du le secteur du commerce aussi à se joindre à cette mobilisation qui est prévue pour mardi.
3: Et dans les grandes comme les petites entreprises, euh, tout le monde, employeur comme salarié, a pris conscience que le rapport de force avait changé, c'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure dans les enquêtes, la, le pouvoir d'achat est la préoccupation numéro un, et le chômage a disparu des préoccupations des Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se sent suffisamment puissant quand on est salarié, soit personnellement pour aller négocier une augmentation, menacer de partir, soit éventuellement pour rentrer dans un mouvement social, comme l'a dit Fanny Guinochet, y compris dans des secteurs qui ne nous, nous ont pas habitués à ça.
1: Et c'est vrai que ça, ça change, le climat social, du coup, ça change tout bah, Complètement. On, on voit vraiment des secteurs qu'on a, enfin, où les salariés n'avaient pas l'habitude de faire grève. Et c'est vrai qu'après, il peut y avoir un... un c'est de la communication, mais un, un mouvement d'emballement en se disant, bah, après tout, si tout le monde y va, pourquoi je resterai Tiens, moi aussi, dans ma PME, ils ont fait des profits. Tiens, ils ont les, ils, il y a un certain nombre de moyens. C'est maintenant ou jamais. C'est aussi ce qui se joue aujourd'hui dans la, et c'est ce que joue la, la CGT en disant, regardez, c'est, la dynamique, elle est là, il faut c'est la maintenant. nourrir. Moi, j'entendais cet après-midi euh, certains, euh, certains CGTistes de secteurs ou même euh, la CFDT, Santé, donc euh, c'est euh, dans les maisons euh, de retraite, Corian, etc., qui appellent à la grève la semaine prochaine en disant, c'est maintenant, il y a un mouvement, finalement, on, 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 il faut se battre ensemble. On en a parlé depuis le début de cette
0: émission, c'est un fleuron français qui cristallise désormais toutes les critiques totales et dont le viseur du gouvernement pressé de redistribuer ses bénéfices records aux usagers, avec l'Ariston dont nous venons de parler, mais aussi avec des augmentations de salaire. Le patron du groupe, Patrick Pouyanné, est un capitaine d'industrie qui assume tenir tête aux politiques. Marie-Laurent et Christophe Roquet.
3: Merci de m'accueillir aujourd'hui pour répondre directement à vos questions. Je suis animé dans ce matin dans un esprit de, de totalement de transparence. Nous n'avons rien à cacher sur ces matières-là.
6: Pas impressionné pour un sou, Monsieur Pouyanné est sans cesse obligé de se justifier. Comme ici fin septembre, devant les parlementaires de la mission Flash sur les entreprises pétrolières et gazières, si peu taxées et c'est assumé.
3: Je vous rappelle que nous payons bien évidemment des impôts sur les bénéfices, mais dans les pays où nous réalisons des bénéfices, c'est un principe de territorialité. Fondamentalement, un même profit ne peut pas être imposé
6: deux fois. Total Énergie, un mastodonte au profit record. 10 milliards d'euros au premier semestre, plus de 25 milliards attendus sur l'année. De quoi susciter parfois l'animosité des foules le résultat de décennies de conquêtes.
7: Le lancement d'un pétrolier pourrait être le symbole moderne de l'activité, de la prospérité. Dans un monde à vide d'énergie, le prestige du pétrole ne fait que grandir.
6: Son ancêtre, la Compagnie française des pétroles, est créée par le gouvernement après la Première Guerre mondiale. Objectif, s'affranchir de la dépendance des États-Unis en approvisionnement pétrolier. La société s'impose au monde, de la prospection pétrolière à la vente d'essence, en passant par l'extraction, le raffinage et le transport. Un géant qui emploie aujourd'hui 100 000 personnes produit près de 3 millions de barils par jour, présent dans 130 pays. Pratique.
3: Total, dans son fonctionnement juridique international, n'est pas une société, mais plus de 1000 entités. 1000 entités indépendantes les unes des autres, qui répondent du droit de
7: 130 législations dans le monde. Donc oui, euh, j'imagine que Total respecte scrupuleusement le droit fiscal des Bermudes lorsqu'elle crée des entités aux
3: Bermudes. Respecte scrupuleusement le droit des femmes en Arabie saoudite eu égard aux droits prévus par la loi dans cette législation-là.
6: Soupçons de favoritisme, accusations de concurrence déloyale, l'Empire Total, État dans l'État, s'est toujours défendu de faire de la politique. Le président lui-même, hier encore, tient à marquer la distance lorsqu'on l'interroge sur le méga-projet polémique du géant pétrolier en Ouganda.
7: C'est une entreprise privée totale. Nous ne sommes pas actionnaires, mais il n'y a pas de financement français sur ce projet. Mais la priorité des priorités pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est de sortir du charbon.
6: Et pourtant, d'après cette ONG, l'État français fait bien le jeu de Total en Ouganda pour ce projet décrit comme climaticide en plein cœur de la région des Grands Lacs. Un soutien couché sur le papier.
0: C'est une lettre euh, que, bien sûr, Emmanuel Macron n'a pas rendue publique, mais qui a été rendue publique par euh, la présidence ougandaise, euh, où euh, qui est titrée « Le président Macron
6: promet un soutien politique et économique avant de prêter serment, et pousse, euh, poussant l'oléoduc euh, Icop mm-hmm. ». Euh, il dit notamment « Vous pouvez compter sur moi pour mobiliser l'expertise et les investisseurs français pour accroître la présence économique française en Ouganda ». Jeu d'influence, lobbying, pantouflage. Dans un récent rapport, l'ONG décrit par le menu la machinerie totale au cœur de l'État français pour peser.
0: Au ministère des Affaires de étrangères, il y a un département de diplomatie économique qui est là pour aider les entreprises françaises à investir à, à l'étranger. Qui est la directrice euh, de la diplomatie économique
3: C'est une personne qui a passé 7 ans euh, chez Total avant d'arriver au ministère des Affaires étrangères.
6: Total, si habile dans les antichambres du pouvoir et aujourd'hui si exposé dans un conflit social qui touche la France entière.
0: Et cette question, Patrick Pouyanné, décide-t-il de tout, tout seul mmh.
1: – C'est un ministre vice. – C'est un ministre ministre de l'énergie bis. En tout cas, Total, c'est vrai que votre reportage le montre très bien. C'est un État dans l'État. Et Patrick Pouyané aujourd'hui, c'est un super puissant qui, effectivement, se dit, bah, j'ai les cartes en main. Euh, ça fait longtemps que cette entreprise a pris ses distances avec l'État, mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que, euh, d'un côté, il ne supporte pas les injonctions de, du gouvernement. C'est-à-dire que quand le gouvernement lui dit, euh, baisser les dividendes euh, parce que, quand même, ce n'est pas très mort je me souviens au moment de la crise Covid, euh, comme le gouvernement le disait à toutes les entreprises, les Français sont coincés ch- chez eux, ils souffrent bah, Pouyanné, euh, non, il a continué à remercier ses actionnaires, mais il disait, attendez, moi, je ne demande pas d'aide. Ouais, je il a n'ai rien pas pris, pris ouais. de chômage partiel, ouais. je n'ai pas fait de, de plan pour me désendetter, donc finalement, je vis ma vie. Et c'est très compliqué les relations entre le gouvernement français et Total, parce que de l'autre côté, aujourd'hui, Total, c'est aussi... Et c'est une chance ou en tout cas quelque chose qui est plutôt un bénéfice pour la France d'avoir un, un fleuron comme ça qui nous apporte du gaz. Là, on essaye de, de faire une souveraineté nationale au niveau du gaz. On nous parle d'un OAV, euh, d'un, de la construction euh, d'un méthanier pour du GNL qui nous permettrait quand même de, de gagner 10% de, de, de consommation. Qui fait ça Qui investit c'est Total. c'est Total Les Allemands, ils aimeraient bien aujourd'hui faire a, avoir ce genre d'investissement, je parle sous le contrôle de, de, de Philippe de Certaines, mais donc du coup, c'est vrai qu'on est dans un jeu où c'est une entreprise qui a une telle puissance aujourd'hui qu'elle est capable de dire, et on l'a vu, là, on le voit dans ce conflit, au gouvernement, bah écoutez, j'ai pas envie de recevoir la CGT pendant Mais c'est vrai que c'est, c'est que très, c'est très compliqué là d'entendre le ministre de l'économie qui
0: dit Bonne-même, qui dit à Total, euh, faut, maintenant il faut augmenter les salaires. Mais il a mis du bon, temps. En fait, il fait ce qu'il veut, euh, mmh. Patrick Pouyané.
2: Il fait de la politique. Oui. oui. Ah, le maire. Oui, euh, mais il n'a aucune prise sur les y décisions y internes d'une société privée. Alors, il peut y avoir soit des bons contacts entre les entreprises privées et le gouvernement, ça peut arriver. Avec certains patrons, et puis il y en a d'autres avec lesquels ça se passe très mal. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un problème, une tension. On avait eu avec Nicolas Sarkozy, euh, qui euh, avait euh, hurlé contre M. Varin, qui était à la tête de PSA et qui voulait annoncer un plan social gigantesque en novembre 2011, quelques mois avant les élections de 2012. C'est raconté par Camille Pascal, qui était un conseiller. Et Nicolas Sarkozy l'appelait, il ne le prenait pas au téléphone, M. Varin. Et à un moment donné, Nicolas Sarkozy s'est énervé, donc il lui a dit Écoutez, euh, vous êtes peut-être comptable devant vos actionnaires, mais vous êtes compte- moi je suis comptable devant les Français. Alors vous allez venir, hein, je vais vous dire l'Elysée, vous descendez les champs élysées vous prenez la première à gauche, puis vous verrez des gardes républicains avec des drapeaux, vous demandez Monsieur Sarkozy, on vient de il a convoqué. Mais quand vous avez un patron qui considère effectivement qu'il est lui-même à la tête d'une multinationale et qu'il apporte énormément des choses, on peut toujours gesticuler, on peut dire des choses, on peut essayer de faire pression mais on n'est pas sûr d'obtenir quelque chose de Et puis,
0: concret. est-ce a, vous disiez, il fait de la politique, euh, j'allais dire, quand on est au ministère de l'économie, ou quand on est membre du gouvernement, ou même politique d'une manière générale, taper sur Total, bon, oh, c'est… – Ça ne peut pas enfa- faire de mal. – Voilà, c'est ça, il y a une facilité, sans doute, dans, dans la classe politique, parce que c'est une entreprise qui n'a pas forcément une très bonne image, même si c'est un nouveau nom maintenant, oui, ce qu'il faut dire, Total Énergie.
3: Oui, alors, euh, il y a la, la question des, des, profs, des profits qui sont tout à fait spectaculaires, l'augmentation de 50%… Euh, du salaire du, du, du PDG de, de Total Energy. Donc tout ça, bien évidemment, amène de l'eau au moulin euh, des critiques. Mais peut-être euh, deux, deux ou trois choses. La première, c'est que euh, M. Varin avait peut-être retrouvé la, le chemin de l'Elysée, mais le plan social, il avait eu lieu juste après l'élection présidentielle. Oui,
2: mais là, il avait obtenu le de cause. <rire> euh,
3: on avait fermé l'usine de PSA d'Aulnay. Euh, on a dit tout à l'heure que, quand même, dans ce bras de fer entre l'État et Total Energy, il y a quand même eu la ristourne de 20 centimes. Donc, ils ont quand même, sous menace d'une taxe sur les super profits, arraché quelque chose. Et puis, troisièmement, M. Monsieur, monsieur le Maire, aujourd'hui, dit qu'il faut qu'on augmente les salaires chez Total. Mais on va lui présenter l'addition très prochainement, je pense, dans la fonction publique. C'est-à-dire que quand euh, certains secteurs publics vont se mettre en grève, on va dire, bah, donc,
0: appliquez oui. la ah, recette que vous ouais.
4: prenez aux autres.
3: Ouais.
4: – Ville ouais. de Sertine. Donc, je crois que, par rapport à Total, il faut être très clair. Dans les grands pays occidentaux, en particulier la France la Grande-Bretagne, les états unis l'énergie est au cœur de notre diplomatie depuis un siècle. Et là, évidemment, le truc simple avec une entreprise privée, si vous dites, ah bah c'est pas nous, c'est l'entreprise privée. Mais on est d'accord quand même que quand Total va aller en Iran, quand Total est en Russie, on a eu évidemment là encore des cas très très récents, on met quand même à la tête de Total, toujours, hein, euh, même si M. Pouyanné, effectivement, semble très indépendant, il est quand même issu, on va dire, de la haute fonction publique, il a été très lié au gouvernement. Donc il y a quand même quelque chose, toujours, qui se joue derrière le rideau, qui est de dire l'énergie c'est fondamental. Ça veut dire un double jeu ça veut dire un double jeu du point de vue de la communication, ça, sans aucun doute. Et ça veut dire évidemment que quand Total, entreprise mondiale, doit néanmoins se plier aux injonctions de la communauté internationale, parfois d'ailleurs ce sont les états unis hein, lorsque l'Iran euh, a été fermé, et eh bien Total n'a pas eu le choix, hein, il a fallu qu'il s'en aille. Donc on est avec quelque chose qui est quand même très subtil. L'interaction politique-entreprise-privée est très forte. D'où le problème d'ailleurs souvent des dividendes, là. C'est-à-dire en disant, ce, le monde entier dit, attendez, quand même, les entreprises d'énergie, on est d'accord quand même que lorsqu'ils gagnent beaucoup d'argent euh, je veux dire, le politique n'est pas très loin d'où cette idée un peu partout de dire y compris en Grande-Bretagne, on va aller super taxer bon, mais, bon, ça
0: a été appliqué au niveau européen bien
4: sûr, ça y est, maintenant voilà. on y est, on y est hein, Donc, euh, et donc là c'est vrai qu'évidemment quand on parle de cela, on a tout le temps le discours, et c'est vrai que quand M. Macron, le président de la République, dit hier ah ben, c'est une entreprise privée, mmh. c'est pas la même chose si c'est une entreprise qui fabrique des balançoires ou si c'est total, c'est-à-dire que là évidemment, c'est une entreprise privée mais c'est quand même les intérêts majeurs du pays et donc là, la question d'énergie, à la fin, on rigole pas. – On Se pose dire.
0: la question de la souveraineté par rapport à une entreprise privée. Du
1: coup, quand on pense à la nationalisation d'EDF, qui est peut-être toujours dans les tuyaux, je ne sais pas où on oui, en est. – Oui, mais bien c'est sûr, vrai que EDF sûr, va être normalement nationalisé. Et sous le, on nous explique que c'est parce que c'est une entreprise qui, est, qui a une activité stratégique, le nucléaire. On peut très bien se dire, quand on voit l'État aujourd'hui du pays où on a des raffineries bloquées et on a une économie et un pays qui est en difficulté, que finalement ce que fait Total, c'est aussi stratégique. Après, vu la capitalisation boursière de Total, je ne sais pas on n'a pas les sous, moyens. Sous le contrôle de... de on euh, voilà, bien. on n'aurait <rire> pas les moyens de, de racheter et de nationaliser. Mais c'est vrai que c'est de cet ordre-là et le sujet pourrait se, se poser euh, sur le fait que Total, à qui appartient Total, en plus quand vous vous regardez le capital de Total, il y a aussi des intérêts euh, étrangers. Hein. Il y a le Qatar, Qatar ouais. la Chine, euh, ouais. donc euh, c'est, c'est un jeu très compliqué. Avec une entreprise qui a 100 000 personnes, 35 000 salariés en France et qui, effectivement, a des super profits. Alors, ce n'est pas celle qui arrive en tête, hein, mais y a, on est quand même à 20 milliards d'euros de bénéfices et un patron qui, qui a, de, qui a un tempérament tempérament Et qui a un, un patron euh, qui, qui a, un a du tempérament. Qui a du tempérament, voilà, effectivement, ouais. qui ne se prive pas de le dire. Quand il est devant l'Assemblée nationale, il n'est pas du tout impressionné. Hein. Il a bien dit aux députés lors de euh, son audition, qui est d'ailleurs consultable euh, fin septembre, que oui, payer des impôts. Et que finalement euh, c'était déjà pas mal. Il les paye pas tous en France, parce qu'on le voit très bien dans votre reportage, il y a tout un jeu d'entités, euh, mais qu'il apporte l'aristone, c'était quelque chose d'important, C'est, il, il apporte, il, il contribue à une certaine façon à la valeur de, de la richesse et, française.
3: Et Emmanuel Macron et le gouvernement ont aussi besoin de Total pour la transition énergétique. monsieur Pouyanné, il a son franc-parler, mais y compris en interne, il est en train de faire pivoter son groupe en disant on va miser sur le renouvelable. Et donc, euh, vu la force de frappe financière qui est celle de Total, l'État seul ne peut pas se passer de Total pour construire des éoliennes, euh, s'embarquer sur l'hydrogène, etc., etc. Et quelque part, c'est aussi ça qu'il explique, en disant, euh, moi, une, toute une partie des profits que je fais aujourd'hui sur le pétrole, ça sert à financer la transition écologique euh, que l'État seul ne pourra pas financer. – Tout en faisant encore maintenant de nouveaux forages qui sont contestés, on l'a vu dans le reportage contestés c'est y c'est compris
0: par le Parlement européen hein, pas uniquement par des associations Le dernier,
3: le dernier parce que le, quelque part d'après leur oui. discours le, le coup est déjà parti qu'ils ont déjà fait toutes les études préliminaires mais que ce sera le, le dernier mais que tout ça doit être au service de la transition énergétique.
0: Est-ce qu'il y a eu une erreur de communication pardon, chez Total dans ces dernières heures sur le fait de dire bah, « Regardez, ils font grève, mais ils sont ouais. payés 5 000 euros, etc. » Est-ce que ça a été bien géré Ou alors là,
4: là… Probablement oui, parce que là, on revient à la problématique, c'est-à-dire qu'ils étaient uniquement sur leur pro- super profit. Et là, la question de l'inflation, évidemment, c'est complètement décalé. Perte de pouvoir d'achat, ça veut dire que les gens sont moins riches ouais. par rapport à l'année dernière, ils font le même travail. Mais il y a un problème de communication depuis longtemps avec Total. Il faut rappeler hein, que l'école polytechnique et ces jeunes étudiants, enfin à la tête de Total, normalement c'est un X-min, pas toujours là, puisqu'on a vu Christophe de Margerie qui était un peu une exception, mais normalement c'est vraiment des chasse gardées, des polytechniciens on va dire les mieux classés. Et bien là, il y a un conflit avec les jeunes, c'est-à-dire les jeunes, les jeunes polytechniciens, les jeunes centraliens ne veulent plus aller. Ils ne veulent même pas que le laboratoire Total soit, Total Énergie, soit sur le campus de Polytechnique. Et ça, c'est des signes qui étaient des, signes, des signaux faibles, mais importants. Et pour le coup, pour la richesse et pour l'évolution du pays, c'est très important que Total Energy communique probablement mieux aussi auprès de sa propre population.
0: Et dans le, la catégorie des bonnes nouvelles, le FMI qui donc euh, anticipe une récession et des très mauvaises pers- perspectives hein, pour 2023, et dans ce contexte de crise énergétique, le gouvernement allemand euh, anticipe une récession euh, l'année prochaine pour le premier de la classe en Europe. Naturellement, le choc est rude. Reportage à Lückenwald, au sud de Berlin. Théo Manval, Arnaud Fora et Michel Bouy.
8: Luckenwalde, son soleil, son église, et depuis peu ce bus qui sillonne la campagne allemande. Bonjour. Bonjour. Lancé par une association de consommateurs, il vient répondre aux questions des habitants sur la vie courante, grâce à des téléconseillers. En ce moment, la moitié des demandes concernent les factures d'énergie.
7: Alors, expliquez-moi votre situation. Jusqu'ici,
8: avec mon père, on payait 80 euros par mois pour le gaz. Et là, d'un coup, ils nous ont fait passer à 215 euros sans prévenir. La situation de ce quadragénaire est devenue un classique. Les prix de l'énergie ont bondi de 44% en Allemagne cette année. Sa facture à lui va même encore grimper à 310 euros par mois. Il a beau travailler, ce sera difficile à payer. J'espérais qu'ils me disent éventuellement quel autre fournisseur pourrait être moins cher. Mais apparemment, si je vais ailleurs, ce sera encore plus cher. Et est-ce qu'il y a d'autres solutions ouais. Non, pas de solution. C'est effrayant. Il va faire de plus en plus froid et moi j'aimerais bien vivre, pas juste survivre. » Des familles comme celle-ci, qui n'avaient jamais appelé à l'aide jusqu'ici, derrière son écran, le conseiller envoie défiler de plus en plus. «
7: Tout s'additionne et les revenus, eux, n'augmentent pas. Donc il ne reste plus grand-chose pour vivre et pour certains, ça devient très juste, même avec deux salaires. » On n'a jamais connu un phénomène d'une telle ampleur. Sur le marché de Luckenwalde,
8: la prospérité allemande semble déjà sur la pente descendante.
5: Je vous mets autre chose Merci, ce sera tout. 9,50 s'il vous plaît.
8: Employée d'un cabinet de géomètre, jamais Catherine n'aurait pensé devoir surveiller à ce point un jour chacune de ses dépenses.
6: Les fruits, les légumes, le beurre, Tout est devenu plus cher. Cette année, on fait beaucoup plus attention. J'achète moins de produits de marque, par exemple. Les prix de l'immobilier ont augmenté aussi. Au bout d'un moment, plus personne ne peut supporter ça.
4: Certains ne peuvent
6: déjà plus payer. Pour la classe moyenne, ça devient compliqué.
8: Les prix alimentaires ont augmenté de près de 20% en Allemagne. Et notamment le pain, dont le prix a doublé, explique ce retraité. Il n'en achète plus qu'une moitié. 2,50
7: 2,50
8: euros. 2,50 pour un demi-pain. C'est devenu vraiment cher. Ces dernières semaines, l'Allemagne a d'ailleurs été confrontée à une fronde des boulangers, mis en grande difficulté par la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Tobias Exner possède 36 points de vente dans la région. Ici, on fait 4 à 7 000 pains par jour. Et tout à la main. Au printemps, il a changé ses fours pour de nouveaux modèles, 25% plus économes,
7: mais malgré cela, le compte n'y est pas. Chez nous, en deux ans, le prix de l'électricité est passé de 3 centimes à 30 centimes du kilowattheure. Et on craint que ça augmente encore et qu'on ne puisse plus rentrer dans nos frais. On a pensé à baisser la température de cuisson. Mais si on ne chauffe pas très fort, le pain n'a pas de croûte. Et la croûte, c'est ce qu'il y a de meilleur dans le pain. Vous le savez bien, vous, les Français.
8: Le prix de la farine a lui aussi triplé. Alors comme d'autres boulangers, Tobias Exner a fait le mois dernier la grève de l'éclairage. Une journée à servir ses clients dans le noir pour alerter sur le risque de faillite. Le gouvernement allemand a bien promis 200 milliards d'euros pour plafonner les prix de l'énergie, mais pas
7: avant début 2023. « Il n'arrête pas de reculer les échéances, et c'est ça qui est dangereux. Plus la situation empire, plus la colère monte. Il faut que les politiques fassent quelque chose, mais ils ne comprennent pas le problème visiblement. Donc il faudra leur faire comprendre par des manifestations. »
8: Un hiver de récession et de manifestations Get donc outre Rhin. Premier cortège prévu à Berlin, mercredi prochain.
0: Et Philippe de Sertine, après ce reportage, on peut se dire est-ce que le plan de 200 milliards décidé par les Allemands peut résoudre une partie de leurs problèmes
4: Il va répondre à l'urgence, mais il ne suffira pas. On 200 va... milliards Mais oui, mais 200 milliards, on va vraiment sur une récession forte en Allemagne, comme l'Allemagne a. Connu, je veux dire, n'a jamais connu, si elle a connu, mais dans le passé, dans un passé très lointain. Euh, dans le reportage, effectivement, on voit très bien hein, ce qu'on évoquait tout à l'heure, la perte de pouvoir d'achat. Les gens racontent quoi, je peux plus acheter le pain comme avant, mais on a l'autre problème qui arrivera juste après, et là aussi quelque chose qui a traumatisé l'Allemagne dans son histoire, c'est la perte de valeur de l'épargne. Il ne faut pas oublier, l'Allemagne, c'est le pays de l'épargne. Et là, aujourd'hui, l'inflation, qu'est-ce que c'est Ça vous mange l'épargne. Et donc, les taux d'intérêt pour les Allemands sont trop bas. Ils disent que la BCE ne peut pas augmenter les taux parce qu'on a des pays du sud de l'Europe qui sont surendettés. Résultat, l'épargnant allemand qui va yeah. devoir essayer d'utiliser son épargne pour survivre avec la récession, eh bien il est en train de perdre. Donc, on a tous ces éléments-là qui se rajoutent. Effectivement, l'Allemagne est une grande préoccupation pour l'Europe mais ça doit être une grande préoccupation pour nous, la France.
0: Regardez cette question d'Olivier dans le Pas-de-Calais. Si la grève persistait l'économie de la France sera-t-elle en
4: danger En danger, euh, donc évidemment, ça va s'effondrer complètement. Mais euh, on n'est pas loin de la récession. A priori, le FMI, dans ses dernières prévisions, comme vous disiez, qui, entre parenthèses, considère que quasiment l'Allemagne est déjà rentrée en récession. Hein, la Et France, l'Italie et l'Italie également. Je pense que la France arrivera probablement à maintenir sa croissance l'année prochaine, mais honnêtement, on se trompe très très vite dans les prévisions actuellement. Mais il est évident qu'un mouvement de grande ampleur peut avoir des infl... euh, un impact lourd. On est à la croissance à 0,5-0,7. Hein, donc ça va très très vite quand vous avez une grève générale pour perdre 0,5% de PIB. Hein, donc là, effectivement, il peut y avoir, euh, j'irais, un basculement dans la récession. jean
3: Et euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on la... vient d'annoncer que la France avait envoyé les premières livraisons de gaz à l'Allemagne pour soutenir notre principal partenaire. Et donc là, vous pouvez rajouter ça au cocktail, c'est-à-dire qu'on va demander des efforts aux Français et on se dit, si jamais euh, la situation météorologique se dégrade, euh, on voit bien déjà que certaines forces politiques vont s'engouffrer dans cette brèche en disant euh, la solidarité européenne passera derrière, etc. etc. Donc il y a une, une quadrature du cercle qui est, qui est très très dure et euh, on voit en Allemagne comme en Grande-Bretagne que ces pays-là n'ont pas été aussi généraux en termes de boucliers tarifaires. Okay. Euh, et donc, on est embarqué dans le, la, le maintien du quoi qu'il en coûte. On a parlé tout à l'heure de la diminution programmée de la ristourne. On peut penser qu'elle elle va, va être reportée. Parce qu'en janvier, on a le, l'arrivée sur les factures d'EDF, de l'augmentation, qui n'a pas encore été affichée. Alors, ça double tranchant, parce que le gouvernement a consacré énormément d'argent à essayer de caper, comme on dit en mauvais français, c'est-à-dire euh, minimiser cette hausse. Mais pour beaucoup de Français, elle sera encore trop importante.
0: Juste en termes de stratégie économique, Philippe de Sertine, l'un des arguments du gouvernement, c'est de dire, ben nous, regardez, on s'en sort mieux, parce que justement, on fait en sorte, par exemple, en comparaison avec ce qui se passe aux États-Unis, de ne pas augmenter les salaires, parce que sinon, c'est un cercle infernal, et on va faire exploser l'inflation.
4: Oui. C'est vrai, ça, ou pas? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle en économie la boucle prix-salaire. Donc, c'est évidemment ce que redoute tout le monde en disant, ça y est, là, après, tu n'arrêtes plus. Hein, c'est la fameuse formule de tricher. Là, l'inflation, quand vous, elle sort du tube, c'est comme le dentifrice. Mm-hmm. Tu ne fais plus rentrer dedans. Mais sauf qu'on voit bien, d'ailleurs, à quel point c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que le ministre de l'économie, qui normalement doit calmer l'inflation, il est en train de dire à total, non, il faut augmenter les salaires. Il a dit la même chose aux banques l'autre jour, en hein, disant qu'il faut augmenter les salaires. Donc, on y est dans l'aspect. Bah, en fait, on y est. Mais on dit, bah oui, mais non, mais il ne faut pas y aller tant que ça. Donc, l'inflation. On dit, si ce qu'on disait tout à l'heure, mais 15% d'augmentation de l'énergie, c'est-à-dire la perception de l'inflation va être de plus en plus forte par les ménages, et il faudra évidemment suivre, parce que là, répétons-le, c'est les ménages les plus fragiles qui vont se retrouver en train de dire est-ce que je mange de la viande, est-ce que je me chauffe Et on n'est pas loin de ça déjà, hein c'est-à-dire là, on l'a déjà comme indication, les gens qui commencent à acheter des, des ménages les plus fragiles, qui achètent des pommes de terre, uniquement plus de fruits, plus de viande, des pommes de terre, là vous commencez vraiment à voir la société qui peut se tendre. Mmh
3: plus qu'on a vu dans, dans ce reportage aussi certains secteurs d'activité, là il y avait une boulangerie, on pourrait parler des fonderies ou autres, qui vont être euh, touchés de plein fouet par la hausse des prix de l'énergie et qui sont aujourd'hui en chômage technique. Et, et vous avez vu dans ce reportage, c'est un Allemand, un entrepreneur qui dit, et, et le gouvernement ne comprend pas, il va falloir lui faire comprendre.
4: Ouais.
3: Et donc on a vu les gilets jaunes ou les, les bonnets rouges en Bretagne avec pas mal de socioprofessionnels des petits patrons ou autres, qui aussi peuvent rentrer dans le, dans le mouvement, disons on, 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 avec une facture multipliée par 4 de notre facture on s'en sort énergétique, pas. Euh, on, on, on dépose le bilan.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Pierre Angéron. La CGT veut-elle vraiment négocier Pour l'instant, non. Non
2: Mais il y a des CGT en fait. Ah oui il y a un certain nombre de parties de la CGT. Alors, il y a le Congrès, en l'année prochaine, ce qui fait qu'effectivement, il faut toujours être le plus dur ou éventuellement le moins, le moins réformiste possible. Et il y a des CGT qui ne sont pas forcément maîtrisés par M. Martinez. Que cest ce n'est pas une pyramide avec un grand chef qui dit « on fait si on arrête la grève ». Il y a des mouvements, il y a des forces centrifuges qui sont compliquées. Mais traditionnellement... Vous parliez des Allemands ouais. tout à l'heure. On est quand même un pays dans lequel les syndicats dits révolutionnaires et maximalistes sont quand même plus présents que dans les autres syndicats. La CFDT gagne oui. régulièrement aux élections, dans le privé, mais la CGT a toujours un pouvoir de blocage très grand.
1: Il y a quelque chose d'important, il y a des élections professionnelles dans la fonction publique le 8 décembre, donc c'est la représentativité syndicale, on mesure l'audience des syndicats, donc euh, les agents de la fonction publique sont appelés à voter. Le 8 décembre, c'est demain, c'est aussi une façon de la dire... Qui est en tête c'est la CGT, traditionnellement, mais elle est au coude à coude avec la CFDT qui est les premières dans le privé. Et justement, toute la stratégie de la CGT, c'est de dire, regardez, on compte encore, il faut qu'on continue. C'est très important ces élections parce que non seulement les ça met en concurrence les syndicats, mais ça rapporte de l'argent aux syndicats. On a passé, C'est-à-dire qu'en on a... fonction de votre audience, vous avez euh, vous touchez euh, pour le, le dialogue social on a passé des semaines à dire que les syndicats, ils n'étaient plus écoutés, que de toute façon, ils étaient disqualifiés comme les partis politiques. C'est pas vrai bah, Preuve en est. D'ailleurs, c'est ce que découvrent aussi Jean-Luc Mélenchon et les fils. C'est-à-dire que c'est aussi un petit pied de nez que fait, Jean-Luc, que fait Philippe Martinez à Jean-Luc Mélenchon en lui disant « bah Oui, regarde, toi, tu vas faire une grande marche, mais moi, ça fait quand même juste 15 jours que je bloque. »
4: Bon, et là, c'est vrai que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment le coup de pas de chance, c'est que Puis Martinez a décidé de ne pas se représenter. Parce que ah. ça, honnêtement, ce n'était pas prévu. Et on se retrouve avec cette espèce de guerre-là qui est en train de. Faut savoir qui va prendre sa place. Hein.
0: Pourquoi cette polémique sur la réquisition Le personnel hospitalier est régulièrement réquisitionné pendant les grèves pour assurer un service minimum.
2: C'est, c'est pas une véritable polémique. C'est une, une bataille de communication en disant que réquisitionner, c'est aller contre le droit de grève. Alors que ça existe dans les textes et que c'est encadré. Donc simplement, il y a des choses, il y a des faits, il y a un certain nombre de secteurs, c'est contrôlé par le juge administratif. Et alors attendez, il y a des... la dernière fois euh, sous Sarkozy en 2010, il y a eu des tribunaux administratifs qui ont considéré que puisque les réquisitions sont décidées par les préfets qui donnent également les priorités, c'est-à-dire les ambulances, les camions de police, ça, il y a eu le tribunal administratif qui a arrêté, qui a cassé des, 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 des réquisitions. Donc c'est pas on n'est pas dans un pays où il y a quelqu'un qui dit on réquisitionne, ça marche comme ça, il y a tout. On peut juste te rappeler que l'OIT, à
0: l'époque, oui. hein, l'Organisation internationale du travail, avait dit, avait dit qu'il y avait une forme de, d'abus de la part du gouvernement de l'époque.
4: De, de Nicolas hein, Sarkozy, Sarkozy ou de...
0: Euh, Une question de Cédric dans le Cher. N'est-ce pas inquiétant de constater que nos décideurs mettent du temps à comprendre qu'avec l'inflation, la fin du mois, c'est le 15
3: oui. oui, mais alors votre reportage l'a montré, il n'y a pas qu'en France, hein, dans, 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 dans d'autres pays. Et euh, effectivement, euh, c'est, c'est, c'est très tendu pour toute une partie de la, de la population. Euh, on s'est rassuré peut-être hein, un peu à bon compte euh, au plus haut sommet de l'État en disant que euh, la saison estivale s'était bien passée. Il euh, y avait des, des chiffres euh, d'affaires records dans toute la filière touristique. Et donc on dit, voilà, les Français en ont peut-être ouais. en, encore sous le pied. Euh, on a mis la ristourne et donc euh, euh, sur un coup de chance, ça va, ça va plutôt bien se passer. Et donc là, tout ça est en train de se gripper. Et effectivement, on a une part croissante de la population on a, euh, qui est… Euh, on a plus que 40% des Français qui euh, ont la capacité d'épargner à la fin du mois. Ouais. Donc ça veut dire que 60% ne le peuvent plus. Et euh, ces 40%, il y a 10 ans, en, non, il y a 15 ans, en 2008, avant la crise de 2008, c'était quasiment 55% des Français qui arrivaient à mettre de l'argent de côté à la fin du mois. On est tombé à 40
4: aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut vraiment redire à quel point les historiens regarderont ça probablement euh, on va dire la conviction qu'on rentrait vraiment en inflation a été tardive euh, mm-hmm. jusqu'au on va dire au milieu de l'année 2022 euh, vous aviez beaucoup d'experts et de conseillers gouvernementaux qui disaient non non mais c'est, ça, ça va vite revenir c'est à dire oui. on, on passe le pic d'ailleurs on distribue on des se souvient primes
0: des bruno le maire qu'ils avaient le pic bah, ils oui. oui. encore hein, le pas pic. longtemps
4: et, et donc on faisait une prime la prime c'était dire bon bah la prime bah, c'est le temps que ça monte un peu puis après vous inquiétez pas même les banques centrales ont été pendant longtemps temps convaincu que non, non, ce ne serait pas de l'inflation structurelle. Puis maintenant, ça y est. Les banques centrales, d'ailleurs, ont dit, je, nous nous sommes trompés hein, de ce point de vue. Hein. –
0: Une question de Patrick dans le Comment le PDG de Total peut-il s'augmenter de plus de 50% Distribuer de gros dividendes et refuser les demandes de ses salariés
1: ?– ben, Il faudrait lui demander, mais effectivement, mmh. je pense qu'il se dit que, étant donné les résultats de son entreprise, parce que effectivement, on peut, de l'extérieur, on se dit bah bon, ben, Total a gagné de l'argent juste parce que le prix du pétrole a, a augmenté. Patrick Pouyanné, à l'Assemblée, il ne dit pas du tout ça. On a fait les bons choix stratégiques, on a pris les bonnes décisions, notre entreprise était endettée, notre groupe, on l'a désendettée, on, on, on fait la transition écologique plus rapidement voilà. qu'elle ne devrait, on va vers des énergies plutôt renouvelables, donc euh, il est euh, bah, convaincu de sa valeur et, et ma foi, il fait une année record, il s'augmente. Mais c'est vrai qu'après, c'est une échelle... Et c'est pour ça que la communication de totale a été aussi maladroite. Parce que euh, dire, euh, bah écoutez, euh, regardez les salaires de ceux qui travaillent dans les raffineries, euh, c'est 5 000 euros. Alors évidemment, tout de suite, les, les premiers intéressés ont dit, bah pas du tout. Mais même 5 000 euros par rapport à 6 millions d'euros, il y a quand même un petit écart. Et puis, il faut avoir envie de travailler dans une raffinerie quand même. Hein. C'est quand même des conditions de travail qui sont relativement pénibles. Vous parliez des bons résultats de 2,6 milliards de dividendes. Dividendes.
0: Pour Total, de dividendes. (rire) Une question de Robin. Dans l'Indre, ne faudrait-il pas nationaliser les raffineries
4: voilà, c'est tout ouais. pareil, on est avec euh, je dis, vraiment il faut avoir conscience quoi, combien ça représente C'est-à-dire c'est alors soit vous dites on fait une nationalisation à la révolutionnaire quoi, en disant bah, on, on reprend mais alors là ça veut dire ça y est c'est fini l'économie française est complètement fermée mais si vous achetez au prix on n'a pas les moyens hein, c'est aussi simple que ça hein.
2: c'est une tradition peut-être chez nous en France parce que probablement depuis l'après-guerre c'est qu'on se dit que les secteurs stratégiques que ce soit les transports c'est normal que ce soit, que ce soit l'état qui le pilote mais il n'y a, enfin, a que nous ça n'est pas partout pareil en Europe, mais ce n'est pas forcément la solution. On a vu en 80 qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et on est revenu dessus après.
0: Une question de Frédéric dans le Vaucluse pour terminer cette émission. Euh, une forte hausse de salaire accordée aux salariés de Total pourrait-elle entraîner une demande
1: généralisée dans tous les secteurs ben, En tout cas, il y a une grève la semaine prochaine et il y a un certain nombre de salariés euh, qui vont euh, aller voir leur patron et qui vont se mobiliser, qui se mobilisent déjà pour dire ben, « Écoutez, nous, on a envie au moins que nos salaires… » oui suivent le, le cours d'achat. de l'inflation parce qu'on ne veut pas perdre en pouvoir d'achat. Y a-t-il un risque de grève générale en France C'est ce que vous nous dites. En tout cas, le... un certain nombre attise pour que ce soit le cas, qu'il y ait une convergence des luttes. Merci à Merci vous
0: de tous. Et c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de CETA. Vous, bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir, chère Caroline. C'est une enquête sidérante qui est diffusée
5: ce soir sur France 2. Les équipes de complément d'enquête ont filmé clandestinement à Doha, la zone où sont entassés dans des conditions indignes. Les travailleurs migrants qui préparent le mondial au Qatar jusqu'à 7 personnes dans des chambres de 10 mètres carrés. Parfois 80 heures d'activité chaque semaine pour des salaires de quelques centaines d'euros. Les images et témoignages à suivre dans cet à vous.
0: Merci, bonne émission à vous Anne-Elisabeth. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Le rendez-vous à partir de 17h30, je vous le rappelle, pour C'est dans l'air l'invité, Puis, vous pouvez retrouver votre rendez-vous quand vous le voulez en replay et en podcast. Belle soirée sur France 5. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.